Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy vamos a hablaros de Das Boot, el submarino. Sí, sí, he dicho vamos a hablaros. Bienvenidos al capítulo cuadrigésimo segundo de This is a Robbery. Antes de empezar a hablaros de la película, queremos avisaros de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers de la misma. ¿Y por qué digo queremos avisaros, en plural? Porque una vez más me traigo aquí a un colega podcaster. Hola. Muy buenos días. ¿Quién eres tú y qué haces aquí? Pues yo soy DR, soy miembro de Memoria Histérica, un podcast eh, muy prusiano que tenemos por ahí. Y también, pues bueno, salgo en otros sitios, eh, soy colaborador de Game Over y, y algunas otras cosillas que tengo. Bien, pues estamos aquí para hablar de una peli relativamente bastante prusiana también, ¿no? <risa> Efectivamente. <risa> Vamos a hablar de Das Boot, el submarino. Porque sí, en España hay que reseñar lo obvio cuando le ponemos los títulos de las películas. Y esta película es una película del año 1981, de, dirigida por Wolfgang Petersen, el tío al que conoceréis por la historia interminable, por esa peli tan olvidada pero tan guay que es Enemigo Mío, por Estallido, la peli del mono, aquel con la rabia chunga, por Air Force One, esa peli donde... Eh, el presidente de los Estados Unidos salva al mundo por, por esa defecación en la Ilíada que es Troya por el remake de mierda de Poseidón vamos, que es un tío que tiene una trayectoria un poco curiosa en cuanto a películas y está protagonizada por un tío que pasó hace poco por el robbery que es Jürgen Prosnow que es el tío que hace de Leto Atreides en, en Dune hay, hay un programa eh, de hace unas pocas semanas sobre el tema también sale en La Fortaleza, la de Michael Mann, en Super Detective en Hollywood 2, en la peli de Twin Peaks, en la peli de Juez Dredd, en Air Force One también, y en esa peli de un videojuego llamada Wing Commander. Aparte de otras pelis, eh, como El Código Da Vinci y La Conjura del Escorial, una peli que no le recomiendo a nadie. Eh, también sale un tal Herbert Gromemeyer, que no conoceréis de nada, pero es un tío que tiene un papel muy, muy, muy menor en Control, una peli sobre la vida del cantante de Joy Division que me gusta mucho. Y bueno, eh, esta película está basada, tengo que decir, en la novela que yo no leí, de Lothar Gunther Wagheim. ¿Tú leíste la novela? No, la verdad es que no he leído la novela. Pues cuéntanos algo de qué va la peli y luego yo contaré algo sobre la novela que investigué por ahí. Bueno, pues eh, Dasbot es uno de esos eh, casos de película de cine bélico de, de finales de los 70, principios de los 80, que son antibelicistas absolutamente. Eh, un poquito en la estela de Peking Pack. Eh, la película empieza en La Rochelle, que era una base de submarinos alemana en Francia. Y allí pues eh, la película empieza con una fiesta, porque la tripulación del submarino 196 se va a hacer a la mar se van a ir a hacer a una patrulla eh, de las que hacían los submarinos alemanes en, en principios de los 40, a cazar convoyes británicos. Sí. En ese momento pues es cuando se nos va presentando a los personajes, se nos presenta al capitán, al gran Jürgen Prechnev, haciendo el capitán Heinrich, y se nos presenta también a, al teniente Werner, que es un corresponsal de guerra que les va a acompañar pues, para mostrar a... Alemania, la, la grandeza de la tripulación de submarinos, de los lobos grises. Sí. El pobre pues se va a meter donde no sabe. Bueno, el, po el pobre hombre 
ya, ya les pagarán bien para meterse en, en ese submarino. Digo yo. A, a mí no me cogen metiéndome en una lata de, de sardinas de esas, ya. pero vamos, ni loco. Entonces, bueno, pues eh, se hacen eh, tras una fiesta con muchos incidentes, eh, porque bueno... Pues, Pero todo el mundo borracho allí. Es eh, claro, es que... Hay, no, es que hay que entender un poco que eh, es el momento en el que se celebra esa fiesta, eh, las tripulaciones de los submarinos están muriendo eh, tres de cada cuatro hombres. Hmm. Los británicos han desarrollado el ASDIC, el famoso sonar que hace ping. Sí. Y les están matando, les están masacrando en el mar. Que Entonces, me encanta eh... en los créditos iniciales de la película que lo primero que oyes, nada más poner la peli, es ese ping. Y el submarino viniendo y... hacia cámara. Sí, sí, llama mucho la atención. Es, es muy bueno. Es, es, y además es que es un sonido que durante toda la película eh, lo usan de tal manera que da verdadero terror cuando lo oyes. Sí, sí. Te meten tanto en el papel de los protagonistas... Hmm. Que es, es tremendo. Pero bueno, pues eso. Eh, entonces eh, están absolutamente desfasando en, en la fiesta. Pero luego al día siguiente, cuando ya tienen que hacerse la mar, pues les vemos de, de otra manera. Les vemos pues eh, afeitaditos, con sus uniformes, formando en la cubierta del submarino como si no hubiera la resaca. <risa> sí, sí. Era, se tomaban en serio su trabajo, además. Y... Sí, bueno, es lo que tiene cuando o haces bien tu trabajo te matan. Sí. Y... Bueno, eh, a, a partir de ahí la película básicamente lo que hace es seguir las desventuras de, de este grupo de tripulantes del submarino a bordo de, de este submarino. Yo quería comentar algo de, de la novela porque nos puede ayudar un poco a entender la película. Eh, el tío que escribió la novela, el tal Lothar Gunther Wagheim este, eh, era un corresponsal de guerra en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho, esta, eh, la novela en la que se basa la película, que se llama igual que la película, se llama Das Boot, eh, está basada en sus impresiones. Eh, porque él estuvo, de hecho, en un submarino eh, igual al de la película. El, el personaje este del, del corresponsal de la guerra, del periodista, que se une a la tripulación, está basado en, en él mismo. Y hay un tal Heinrich Lehmann Willenbrock, que era el capitán del submarino en el que él fue, que es en el que está basado el personaje de Jürgen Prosnov. Y además, este tío, el Heinrich Lehmann Willenbrock, eh, parece ser que fue un asesor eh, de Wolfgang Petersen cuando estaba haciendo la película. El tío básicamente se pasaba por el rodaje y le decía si eso era realista o no, y si... Vamos, bueno, si, si la película se parecía a lo que sería ir en un submarino de verdad. Así que al tío este debió encantarle la película, cuando, al, cuando el escritor de la novela echó pestes de ella hasta que se murió. Pero, pero sí, pero si nos ponemos a ver la, lo que decía de la película, vemos que este tío no tenía mucha idea de cine. Porque el tío decía que, por ejemplo, eh, tras las escenas eh, en las que había lucha con, con destructores y tal... Eh, digamos que decía que los aunque acabaran de ganar una batalla los, los tripulantes de un submarino no se alegrarían tanto es decir, no, no harían tanto ruido y hay escenas donde le disparan al submarino y le dan y con, y con una vez que le dieran ya hubieran hundido el submarino pero en la película le tienen que disparar varias veces y tal yo creo que ese tío no sabe lo que es una película y lo que es dar un, dar un poco de emoción 
Sí, de hecho no sé. es que si, si de algo peca la película es sí. de que eh, por un lado se le va la mano eh, representando la realidad de, sí. del submarino porque eh, es repetitiva pero yo, no, yo, no, yo no la vi tan repetitiva, yo me la esperaba más repetitiva además, eh, una cosa que no dijimos hay varias versiones de esta película Sí, hay, hay que ir a por la del director Yo vi la del director pero hay una más larga aún eh, la del director ya es bastante no, pues a ver, hay una de 150 minutos que es la de cine hay una de 300 que es una miniserie, en la BBC la dieron en forma de miniserie y hay la de 200 que es la que vimos nosotros supongo que es la del director, que salió en el año sí. 97 pero hay 200, una de, sí, algo, sí. hay una de 289 pero, pues aún así, sí. pero aún así la más larga sería la miniserie hecha para la BBC que es de 300. Y yo no la vi... Yo me la esperaba mucho más repetitiva. O sea, es una peli en la versión que yo vi de tres horas y media, pero a mí me entretuvo bastante. Y eso que, lo tengo no, que decir, a mí no me gusta el cine bélico. Es, es muy entretenida. <risa> y, y es muy... Porque los personajes, eh, aunque es verdad que están algo disdibujados, casi todos, eh, el, el capitán no, pero los demás, claro, al tener tantos personajes, aunque dure mucho la película, tampoco le puede atender a todos... Eh, tienen carisma, parecen personas reales que tienen eh, reacciones de personas reales. Nadie es un héroe ahí. Y eso eh, es bastante curioso. Es que, de hecho, eh, yo creo que lo mejor de toda la película es cómo te meten la piel de la gente. Sí, estás y cómo, cuando y cómo te meten están... en el sí, submarino. Sí, sí, sí. O sea, claro, es, es, estás en medio de cuando les atacan los destructores en varios puntos de la película y estás, eh, eh, son planos de ellos poniendo cara de tensión, de susto, de minutos, sí, sí. oyendo el ping de fondo. Y eso es, es un plano de varios minutos con el ping de fondo, pero tú estás con el corazón en un puño, sí, eh, porque sufres con ellos, estás dentro de ese maldito submarino en medio del Atlántico. Sí, sí, está, está muy bien hecho. Ya cuando empieza la peli, a mí ya me empezó a flipar la peli en el, justo en el momento en que entra en el submarino. Eh, que Wolfgang Petersen demuestra que pudo haber sido un gran director de cine si quisiera, sí. si, no, si no se vendiera el dinero. Ellos entran en el submarino y, eh, claro, ellos ya saben cómo es el submarino, pero este periodista que va con ellos no. Entonces, uno de ellos le enseña todo el submarino y hace un traveling la cámara que nos recorre el submarino de una punta a otra, que es un trabajo de cinematográfico acojonante, que yo pensé, y de hecho lo busqué por el Google, yo pensé, que estaba rodado en un submarino de verdad, solo por ese plano. Y descubrí que no, y de hecho vi fotos donde se ve que es todo un plató. Y de hecho había varios platós con diferentes tamaños de según qué cosas para rodar según qué escenas y tal. Pero parece que estás en un submarino, porque te hacen un traveling que lo recorren desde la entrada, desde el puente, hasta las máquinas al fondo, pasando por, por donde duermen los... Eh, los tripulantes, por donde comen, por donde cagan, se recorren todo el puto submarino y es acojonante. Ese. Y ahí, además la cámara va como esquivando gente que está yendo de aquí para allá porque están cargando los víveres y tal. Y esa escena es, es muy tremenda. Y ahí ya te metes nada más empezar dentro, de, dentro del submarino. Pero es que además, eh, en los extras del DVD te cuentan en un documental que eh, los actores... Eh, para saber cómo se movían dentro de un submarino en la realidad, mm. les obligaron a estar durante varias semanas moviéndose por dentro del submarino en horario laboral sí. <risa> ¿sabes? su trabajo era moverse sí, por sí. el submarino yo, yo lo que leí porque, 
Eh, por lo visto, eh, según el, el asesor y tal, el hecho de, de cruzar las puertas, estas las compuertas que se pasan agarrándote de arriba y metiendo sí. el cuerpo por delante, eh, solo ese gesto eh, ya te dice si, si esa persona sabe lo que es un submarino o no. Sí. Entonces, el, 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 cuando tú les ves paseando por... Eh, o, o corriendo por el, por el submarino esquivando las lámparas con una precisión increíble sí. eh, con los salchichones colgados por, eh, por todas partes, las camas, todo eso es que le estuvieron ensayando para sí, eso sí. y lo que dices, la puerta es muy llamativo cada vez que pasa una puerta eh, pero otra cosa, lo que, lo que leí yo no, no vi los extras del DVD pero lo que, lo que sí que leí es que les obligaron a no salir de casa de día mientras estaban rodando la película para que se volvieran pálidos. Porque claro, la gente es que, está allí debajo sí. del mar y se vuelve no, pero pálida. Es que además... Y de hecho se ve a lo largo uh, de la película. Sí, 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 eso, eso es lo que te iba a decir. Tú ves la película y de hecho hay, hay un momento de la película al principio cuando están saliendo de la Rosella en el submarino con la banda de música tocando, sí. ellos formando un cubierta y tal, el fotógrafo, el, el corresponsal, el teniente Werner, empieza a hacerles fotos y le dice ah, el, sí, el capitán que dice, dice, no les haga las fotos ahora, dice, hágaselas después que tendrán barba y parecerán hombres. Porque sí. en aquella época las tripulaciones eran chavales. Sí, que y de claro, hecho lo dice, eh, que se siente viejo navegando claro, con los y, chavales. Y, y al principio eso, ellos son, son chavales barbilampiños, son, sí. eh, son críos, son chavales pues 16, 17 años se tenían en aquella época, pero según avanza la película les ves que se van quedando demacrados, con unas ojeras tremendas, la piel blanquecina, unas barbazas, las que además barbas, es que puedes... Sí. A, tú coges la película, la pones en un punto aleatorio y por la longitud de la barba de Jürgen Prechnev sí. sabes en qué parte de la película estás. Es, ver, es verdad, que además al principio yo no conocía al actor, porque salía afeitado y decía yo, eh, yo a este tío lo conozco con barba, tal... Y hasta que de repente le empieza a, cre a crecer la barba y digo yo, ah, vale, es el capitán. <risa> sí, sí. Eh, y, y es verdad que, que, que sí que ves eh, la... ¿Cómo diría yo? La, cómo transcurre el tiempo. Eh, está muy bien reflejado en, en la película. Y eso, eh, aparte de lo bien hecho que está el plató del submarino y lo entrenados que están para saber moverse por un submarino y tal... Eh, Da más verosimilitud a la, a la película, porque ves que ves que pasa el tiempo. Sí, el, el, además es que eh, lo, puedes, lo puedes identificar muy bien, eh, qué están haciendo, qué está pasando en cada momento, las guardias, el eh, ahora les ves comer, sí, es, luego ves a la muy, gente dormir. Está muy bien, me, me gusta mucho porque además yo, yo no sé nada de submarinos, eh, yo mi referente, a ver, vi alguna película más de submarinos, pero hasta que vi esta, mi referente de peli de submarinos es abajo el periscopio. <risa> entonces claro, yo no sé nada de cómo funciona un submarino pero viendo la película sin que te expliquen nada literalmente se entiende igual, es lo que dices tú lo que están haciendo en cada momento pues yo sí te puedo decir eh, que la representación de la vida de un submarino, de todo del submarino o sea, lo que es el, el submarino es una representación perfecta de cómo eran aquellos tiempos sí, sí, por eso, porque está basado en una novela de un tío que estuvo en, en, en un submarino igual y que, y que está asesorado por el tío que acompañó al tío que escribió la novela. O sea, se, ¿Qué más puedes pedir? Sí, sí, se, se lo curraron. Además tiene un presupuesto que es eh, la segunda película, creo que es aún a día de hoy, la segunda película más cara de la historia del cine alemán. La primera será el hundimiento seguro. No, es, no, es Metrópolis. ¿No? Ah, es Metrópolis. Es Metrópolis. Que es una película que algún día tendrá que pasar por aquí, porque yo cada vez que la veo flipo con los, con los efectos especiales que tiene. 
para su momento increíble. Bueno, y, con, luego... y, y para ahora, porque hay películas que no los tienen tan buenos. Lo, bueno. de, la, lo de la ciudad es tremendo, yo me sigo creyendo esa ciudad. Pero, pero bueno, es un... Eso, Das Boot es una peli en la que se gastaron el dinero y hay en Alemania eh, hay exposiciones sobre la película, incluso, donde traen a, al submarino real en el que se basa la novela y tal. Es, el 96. Sí, sí. Y bueno, otra cosa que, que me llamó mucho la atención en la película es que, claro, eh, la audiencia ya se habrá dado cuenta. Estamos en la Segunda Guerra Mundial y es una peli alemana que va de alemanes. Que es, no, no, que es algo llamativo para entender la película. Eh, o sea, básicamente forman parte del, del ejército nazi. Y, y dices, joder, los, los nazis son los clásicos malos de las películas. Eh, ¿Cómo hacen esta película para que te preocupes por lo que le pasa a unos nazis? Y claro, y, y lo, hacen, lo hacen muy bien. Eh, lo hacen desde el punto de vista de que ellos, aunque trabajen para ese ejército, realmente le da muy igual la, la ideología que tienen. Y te lo dejan muy claro desde el principio. Eh, de hecho, el capitán en algunos momentos eh, deja claro que él no está nada de acuerdo con, con lo que está pasando, pero que es su trabajo y, y no hay nada más que hacer. Sí, de es hecho, en ese sentido muy similar a Stalingrado, que es también alemana sí. y... Y, del, y moralmente va del mismo palo. Es sí. decir, eh, yo estoy aquí, hago lo que tengo que hacer porque es lo que toca, pero no estoy de acuerdo. Sí, de hecho hay un momento en, en Das Boot donde al principio de la peli hay un tío de las juventudes hitlerianas y lo putean ahí. Quiere poner una canción y le mandan poner una canción eh, americana o inglés. Británica. Brit británica. Sí. It's a long way to Tipperary. Es, es sí. un himno británico. Y además es muy simpática. Además que crea una... Una escena videoclipera, por así decir, bastante simpática. Cuando van todos cantando sí, la canción y el tío de las juventudes todo cabreado. Yo qué sé. Tiene... Y luego tiene momentos... Eh... Yo qué sé, por ejemplo, al principio de la película, en esta fiesta, eh... hay un tío todo borracho que... que da un discurso que... digamos que pone a parir a Hitler de una manera bastante solapada. Sí. Y luego otra cosa que tiene la película, que eso sí que no sé si sería verdad o no. Tengo entendido que sí, por lo que leí para... Sí, porque os lo digo ya, oyentes, este es el podcast para el que más me documenté, de los 45 <risa> podcasts que llevo grabados en, en el Robbery, es el podcast para el que más leí. Hay muy poca eh, imaginería nazi en la, en la peli, vamos, hay muy pocas... Ya sabéis que los nazis eran muy amigos de la propaganda y de las banderas y de las esvásticas. Y realmente se ven muy pocas. Y yo me puse a leer si, si es normal esto o si lo hacían para la película. Para no identificar a, a estos personajes con, con todo el movimiento. Y según leí sí que era bastante normal que los submarinos no tuvieran esvásticas por todas partes. Y banderas rojas es correcto. y tal. Pero, pero, sí, solo tenían que... una de hecho. Sí, de hecho se ve, una, que es la que llevan en, en cubierta, que es la bandera de la, de la Kriegsmarine, de la Marina Imperial de Guerra. Que se ve al, al final de la película, sí que se nos filma un poco de más esa bandera, o sea, un poco de más, más de lo que se nos eh, filmó el resto de la película, que es cuando, claro, pues cuando la, muere todo el mundo. La, claro, 
es que solo se la ve realmente cuando salen de puerto y cuando vuelven a puerto. Es el único momento donde esas banderas iban sí, desplegadas. Pero, pero no tiene está, sentido en un submarino. Pero cuando sale la del barco, o sea, la de, la de sí, la del submarino, se ve muy poco cuando salen. Pero cuando, si te fijas, cuando llegan sí que se ven más. Están llegando a puerto y les reciben con banda de música. Tienen que lucir los colores. Sí, sí. Y, y de repente hay un ataque inglés, supongo, de aviones y mueren todos. Que yo flipé, porque yo es, es una película curiosa, porque es una película que es una de las mmm, pocas películas que yo conozco en la que estuve toda la película preguntándome si iban a salir vivos de allí o no. Es que de hecho es, eh, es eso, es muy, muy típico de, del género este, un poco del cine bélico antibelicista. Hmm. El hecho de que eh, consiguen que toda la película eh, te estés identificando con los personajes, les cojas un cariño tremendo, estés sufriendo... Y resulta que al final eh, la película te da una bofetada en la boca y te dice, muy bien, es una gente magnífica, pero esto es una guerra, la guerra es una mierda y aquí no hay nada justo. Ellos se mueren. Sí. Y, y una, una escena muy triste, que ves al capitán que es el último en morir. No sin antes ver cómo murieron todos los demás. Y se hunde el submarino delante sí, de sus ojos. Sí, sí, se queda mirando. Y tú te quedas pensando, joder, ese submarino era guay. Claro, es que Porque tú le estás viendo la película. Es una sí, de sardinas, pero. Cuando ves que vuelven a, a, a la Rosel, cuando ves que vuelven a base, dices, se han salvado. Después de todo lo que han pasado, se han salvado. Al final esto va a acabar bien. Y de repente, y sin venir a cuenta, no, aparecen no vuelve, un montón no de aviones. A vuelven a, van a Italia. No, no, no es la Rosel, se, se dan la vuelta, se dan la vuelta a mitad sí. de. Hay un momento, de hecho, es que eh, es un poco confuso en, en esa parte de la película. Oh, pues entonces eh, creo que ya bien. Justo, intentan cruzar el. No, es que es muy confuso. Sí, intentan eh, cruzar el. Intentan les mandan cruzar el estrecho y obviamente no lo consiguen. Sí. Eh, les dejan el submarino, hecho unos cristos, sí. y dan la vuelta y vuelven a, a la Rosel. Ah. Que otra, dice, ah, vamos a volver porque leí, no esperan que volvamos. Otra cosa que leí es que mmm, la Rosel en, en esa época en la que transcurre la película ya no se usaba como base de submarinos. Se, eh, había, sí. se había parado de usar el año antes o algo así. Es que eh, la Roselle la usan, me parece que hasta el... Es, uf, es que te lo voy a decir, te lo voy a decir mal, pero creo que lo usaban hasta el 40 o algo así. Y la película se, se desarrolla en el 41. Sí, pues eso. Y... Eh, ay, mierda, se me fue la pinza de lo que... Iba a decir algo de lo del estrecho. Ah, sí, bueno. Cuando... Primero, que cuando están yendo, que les mandan a ir a Italia, primero paran en Vigo. Y ahí ya yo me empecé a temer lo peor. Ya me empecé a temer Sabía lo que ibas a sacar eso. No, y te voy a decir por qué. Porque, porque justo emerge el submarino y si hay una guitarra española, yo digo, ay mierda, acaban de destrozar toda la película. Pero no, solo se oye ahí en ese instante. Eh, pero eh, quería comentar esa escena cuando desembarcan en Vigo. ¿A ti no te pareció que cuando están en esta fiesta que, que le organizan los tíos nazis que están allí, que hay como un ambiente enrarecido? Que estás diciendo... No, pues sí. que está, no, no, pero estás... A ver, no por cómo se comportan, porque también es verdad que ellos llegan allí y los tíos le tienen un manjar, unos, una mesa enorme llena de manjares, y le dicen sí, Jail, y ellos en vez de decirle sí, Jail, les trachan la mano fríamente, en plan de yo no me creo tu mierda. Pero, pero aparte de eso, eh, hay un... No sé, a lo mejor es que a mí me pareció, como lleva tanto tiempo la película en el submarino, luego te parece raro que esté fuera... Y, y yo estaba... Es que ellos se sienten fuera. Claro, ese yo estaba es el, ese es el la... asunto. Están incómodos sí, y te lo transmite. Te lo transmite. Pero a ver, ellos también están incómodos porque, porque los tíos a los que encuentran allí sí que se creen el rollo nazi y tal. Y ellos no. 
Y entonces estarían incómodos por eso. Pero aparte de eso, sí que te, te transmite un malestar extraño a ti como espectador. Y dices, joder, a ver cuándo vuelven al submarino. Es que eso es, una, eso es uno de esos momentos grandes de la película que eh, llevas encerrado, eh, a esas alturas de película llevas dos horas encerrado dentro de un submarino. Llevas más. Eh, pasando las putísimas, porque las pasan putas. Todavía sí. queda lo peor, pero las pasan putas. Y, y, y de repente salen a una fiesta que les preparan tal. Y por un lado se encuentran con un montón de nazis de despacho que sí. no han visto la guerra en ningún sitio, pero no les importa mandar a, a la gente a morir. Y por otro lado, eh, están en un sitio extraño. Están en un sitio donde no están a gusto porque no están todos. Ya. Y... y esa sensación de camaradería que tienes toda la película de va todo mal, pero entre todos se puede sacar un poco adelante todo. Pero ahí no, ahí todo es frío. Todo es como pues pez fuera del agua, ¿no? Sí, hay un momento muy chulo eh, en esa escena donde hay uno de estos nazis de despacho que le que dice a sus amigos nazis de despacho, señalando al capitán, ¿ves? Este es un héroe y tal. Y él le mira con una cara de, ¿pero qué estás diciendo? Yo no hice nada. Exactamente. O sea, en plan, ni para bien, ni... Es que lo transmite, ese, ese actor es genial, el Jürgen Prochnow. Te lo transmite todo con sí. los ojos. Te dice... Con los ojos dice, sin, sin abrir la boca. Si yo no hice nada, ni para bien ni para mal. Si no voy, es, no... Es, es, es un momento muy definitorio de la película, de los sí, personajes. Sí. Y luego otros, otros momentos muy chulos que a mí me encantan cada vez que salen. Y eso sí, eso sí que se puede considerar un poco repetitivo de la película, pero a mí me encantaba. Cuando salían a la cubierta, iban ahí navegando con las ropas de aguas. Y, con el, y, y con las aguas destrozándoles la cara. Sí, sí. <ríe> Y era, ¡Oh, todos contentos. O sea, me, me gustaban esas escenas. Se, claro. se, se veía que el tío vivía ahí lo que, lo que es hacía. Es que es un poco, refleja un poco a lo mejor la libertad que tienen de, de estar eh, pues eso, ellos solos contra el mar. Pero, pero al mismo tiempo, es que es lo que mola, porque los hacen muy humanos. Porque dicen, eh, sí, eh, estamos aquí en libertad, el mar, bla, bla, bla. Pero al mismo tiempo están aburridos de que no tienen a quién dispararle. Pero al mismo tiempo tampoco creen en las razones que tienen los tíos lo que, que los mandan a la guerra. O sea, son, parece que no, pero es un rollo bastante complejo. Sí, es eh, la diferencia entre el cine bélico de ese momento y el que se hacía en los 60, que era, ya, que era Vietnam. Ahí. El, los superhombres machos eh, que consiguen siempre vencer al enemigo y no existen eh, dilemas morales, todo es blanco, todo es negro, ellos son malos, nosotros buenos, y hemos venido a ganar y a, y a matar al enemigo. Y aquí es justo lo contrario. Aquí es verdad no que ves... aquí, aquí no se meten en el dilema moral, diría yo. Simplemente ellos tienen esas ideas y punto. Pero sí que se meten en la psicología de los... Pero en el dilema sí, porque, no entran. De hecho, hay un momento de la película en la que hunden un, hunden un barco sí. y salen a, a superficie a ver cómo se hunde el barco, una escena sí. muy bonita de noche, y, y de repente ven que mientras el barco se está hundiendo que todavía quedan eh, marineros a bordo del, del barco. Sí. Y, y el capitán se enfada porque los ingleses no han recogido a sus propios hombres del barco que se hunde y van a morir todos. Sí, sí, que dicen... Que hay un momento donde insinúan si podrían capturarles, pero dicen que no. Claro, dicen que no, es decir, eh, se enfada con, con los ingleses por no salvar a sus propios marineros, pero él, eh, era una orden que había dado Hitler de que, en la, por la cual se prohibía recoger a marineros enemigos, eh, él acata una orden eh, de Hitler eh, y los deja morir en el mar. Sí. O sea, es, es una, una situación muy jodida. Sí, pero además te transmite eso de que, lo, que eran los dos malos, por así decir. O sea, que los Exacto. alemanes y los ingleses 
Claro, porque era una guerra. Es que realmente tampoco se iban a poner, digo yo, a recoger ahí a todo el mundo. Porque, en el, porque si vas a recogerlos, el submarino sigue ahí y también puede matarlos. No, y el problema del espacio, de la comida... De... Claro, claro. No, no, es pero muy... digo, no, no, digo si, si ven ingleses a recogerlos, a, a los ingleses que están en el barco. Bueno, también. Claro, o sea, tampoco se iban a poner a recoger a todo el mundo. Te, lo que te transmite la peli es eso, que, que la guerra no, no es justa y tal, y, y lo transmite muy bien. Y yo que sé, a mí, ya te digo, me, me gusta mucho, y eso que el cine bélico es muy rara la peli bélica que me gusta. Pero también es verdad que no es la típica peli bélica, porque no es una peli de soldados. No, no es una peli donde estés viendo tiros y, y escaramuzas es que es de soldados. Un, es una tal. película dentro del cine bélico muy especial y, de, y para mí es de las mejores sin, sin dudarlo. Sí, es, eh, es, 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 es dura, porque es dura. De, para, para el gran público, digamos, es dura, pero es imprescindible. Hmm. Aparte que, yo que sé, aparte de ser cine bélico y tal, en, entra dentro del subgénero de submarinos que es, un, es que es un subgénero en sí mismo, realmente. Sí, y con películas eh, casi todas muy buenas, ¿eh? Quitando <risa> U571 y sí. alguna otra, suele ser bastante bueno lo que sale de ese género. Sí, porque es una... A ver, yo no vi demasiadas, pero... Eh, son unas películas que se tienen que centrar mucho en los personajes, porque acción no hay demasiada. Entonces, claro, si, si te cuadra que tienes eh, un guión bueno con, con personajes buenos... Eh, pues tendrás una buena película y si no, yo creo, que, yo creo que con las pelis de submarinos por lo poco que conozco del género supongo que no habrá término medio que son o muy buenas o muy malas en mi experiencia eso es lo que pasa o, o, o tienes un dashboard o tienes un U571 no hay sí. término medio claro, yo, yo que vi tres o cuatro pues me da esa impresión porque claro, es, están siempre en el mismo sitio eh, el plató son dos o tres salas entonces, eh, si los actores lo hacen bien y, y tienen unos buenos personajes con los que trabajar, bien. Si no, pues no. Efectivamente. Y esta película, eso, eh, en, en Das Boot, eh, tienen que... Tienen un trabajo más chungo aún, porque tienen que hacerte empatizar con, con unos alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Que es que son los malos, que, o sea, es, es una película que va sobre los malos en el fondo. Que, que yo solo conozco otra peli que haga eso y que tampoco lo hace mucho, no lo hace tanto como lo hace esta. Solo, solo conozco el hundimiento, que intente hacer eso también. Es que cuidado, ahí me estás hablando de, de que quizá de lo mejor que se ha hecho en cine bélico en décadas. Pero es que yo, yo, el, yo el hundimiento ni siquiera la considero cine bélico. Bueno, hombre, es que ahí ya entramos en debates de qué es cine bélico que no es. Pero digamos películas sobre guerra, sí. si te parece mejor. Bueno, eso sí. Y el, el hundimiento es, es absolutamente gloriosa en todos mm. los sentidos. Es que no tiene ni una sola pega que ponerle. Es, es genial. Y Das Boot también. Yo que sé, y es una peli eh, que, bueno, creo que lo dijimos, pero si no lo dijimos lo repetimos. Es una peli que a pesar de ser larguísima, larguísima, es muy entretenida. Sí, es muy entretenida. Yo siempre he dicho eso, lo que he dicho antes, que es un poco repetitiva en el sentido de que en la película eh, está, todo, está todo el rato pasando lo mismo, con variantes con tal, pero es todo el rato lo mismo. Van en superficie, destructor, al fondo, tensión. Van en superficie, destructor, al fondo, tensión. Pero eh, te mantiene absolutamente pegado a la pantalla y te mantiene con el culo prieto ahí de tensión, viendo sí. eh, cómo las están pasando de mal, cómo están todo el rato a punto de, de, de ser cazados. Y es, es absolutamente... Tremenda la tensión que te transmite y cómo te engancha y no te suelta hasta el final. 
Sí, ya te digo, a mí, a mí no me parece tan repetitiva. A ver, el, el esquema sí que es ese, pero, pero no me parece tan repetitiva, porque de hecho sí que pasa mucho tiempo sin que se encuentren con algo, y luego se encuentran con algo y pasa algo de tiempo, luego se encuentran con algo un poco diferente, que es cuando cruzan el estrecho o cuando lo intentan. Yo qué sé, eh, no me parece tan, tan repetitiva. Y yo qué sé, algún, algún momento así concreto que, que destacar, aparte de los que ya destacamos. Uf, eh, pues vamos a ver, eh, hemos hablado del de Vigo, hemos dicho el, el cuando vuelven a mí, bueno, es que el final... Eh, bueno, ya hablamos del final. Es, es absolutamente tremendo, es absolutamente tremendo. Ese momento en el cual el capitán herido de muerte ve cómo se va hundiendo el submarino después de todo lo que han pasado... Y justo cuando se acaba de hundir el submarino, él cae muerto. Esa sí. escena es tremenda. Sí, que es que injusto. Ahora, ahora que acabaron vivos. Pero es eso, es, es la guerra. Es, es una mierda. O sea, te tienes que quedar con ese mensaje al final. Sí. Eh, yo, yo pensé que. Eh, yo una vez que llegaron allí sí que me sorprendió que murieran. Porque el, el final sí que me esperaba. A ver. Ya, ya dije antes que no sabía si iban a morir o no. Si, bebí, si quedaban vivos al final no me iba a sorprender, pero si morían tampoco. Pero una vez que ya desembarcan, digo yo, eh, pues ahora lo que me espero es un final de que le quieren dar con decoraciones y a ellos se la suda todo. Pero no, de repente <risa> mueren. Y dices, es, es eso, es eh, la bofetada que te pega. Cuando dices, aquí según todas las convenciones del cine debería ser que ya acaba, ellos pues lo que dices, eh, con decoración no la queremos y ya está. Pero no, resulta que cuando la película ya se ha acabado van y mueren, dices. Sí. Esto Pero no tiene sentido. Porque ya no es una película convencional desde el momento en el que empieza. Eh, porque entendemos, por cine convencional entendemos, no nos vamos a engañarnos, entendemos el cine americano. Porque el cine del sí. resto del mundo no es así. Entonces, es una película alemana. No sé, aunque es verdad que tiene muy buen ritmo y tal, eh, pero es que el cine alemán no suele tener mal ritmo, o sea, no, no es como el francés o, o el del este, por ejemplo. Es un, cine que, es un cine que sí que tiene un ritmo. Y, a ver, igual no es un ritmo videoclipero como puede tener una peli americana, pero sí que es un ritmo bien llevado y tal, y ágil. Entonces, fuera de lo del ritmo, no es una película convencional como las películas americanas que solemos ver. Entonces ahí es, es lo que mola. Sabiendo que no es una película americana eh, y con lo bien construidos que están los personajes, eh, podemos, podemos esperarnos de todo. De hecho, es que eh, precisamente no te da mascado nada, a pesar de pues eso, del ritmo y de, y de que la, la, la trama, digamos, el, la linealidad de la película es eh, muy concreta, no te da mascado nada, no te explica nada sobre los personajes. De hecho, eh, cuando acaba la película, tú lo único que sabes de los personajes es eh, qué puesto ocupan en el submarino. Hmm. Y de algunos no sabes ni su nombre. Ya, de hecho, eh, la película, es, si, si tenemos que sacarle un pequeño punto malo, es verdad que... No nos quedamos con todos los eh, personajes. Destaca el capitán, destaca el periodista y a lo mejor destaca un par más. Pero el resto eh, los vemos como, como una masa, por así decir, como el, la tripulación en general. Sí, eh, funciona la película a base de sacar a los personajes, eh, digamos, 
eh, iluminándonos durante un segundo, por decirlo de alguna manera. Sí. Todos los personajes tienen un momento de un par de minutos eh, donde son los protagonistas de la escena y luego los descartamos eh, para el resto de la película, excepto para pues eh, verles de fondo o que pasen y digan algo tal. Eh, hay escenas, pues por ejemplo, el, el oficial de máquinas, Johan, eh, sí. que hay un momento de la película le da ah, el pánico. Cuando, sí, cuando le da el pánico. Y hay una escena muy tensa... Y, y el personaje el, te empatizas con él, está muerto de miedo están a punto de morir y se viene abajo sí. pero es que después de eso ese personaje no hace nada en lo que queda de película. Bueno, tiene el momento este de cuando luego habla con el capitán y, y le pregunta sí, por pero... lo del tribunal de guerra no deja de ser parte de lo mismo, ¿sabes? Eh, sí, sí. Es decir, ese personaje para lo único que ha valido en toda la película es para saber eh, que es el oficial de máquinas y para saber que eh, le dio miedo. No hay más... Sí. Sí, y cada personaje es así. Incluso el, el periodista llega a un momento de la película que no tiene tanta importancia. O me lo parece a mí, por lo menos. Bueno, sí, relativamente. A ver, sí, que tiene un poco más que el resto, pero que el, el protagonista absoluto realmente es el, es el capitán. Yo te diría que el protagonista es el submarino. Bueno, ya, claro, sí. Pero <risa> si, nos vamos a los, si nos vamos a los protagonistas humanos... Si nos centramos en los humanos, sí, es el capitán, evidentemente. Porque todo el, el resto de personajes, eh, cuando tienen importancia en la película, es cuando están interactuando con el capitán. Sí. Todo es cuando habla con el capitán, cuando dice con el capitán. Cuando... El, el, el... Siempre es cuando Jürgen Prechnev está en, en pantalla y entra otro personaje a hacer algo con él. Sí, que, que realmente es como debería ser, un submarino, ¿no? Es, es el jefazo y claro... Para hacer algo hay que hablar con él. Y luego lo del periodista que decía antes que luego pierde importancia porque el periodista es como el, es como el espectador, por así decir. Es el, el que es nuevo allí y al que le hay que explicar todo y el que se sorprende viendo cómo, funciona, cómo funcionan las cosas y cómo es la gente dentro de, dentro de este submarino. Entonces llega un momento eh, en el que ya sabemos cómo va todo entonces, claro, el, el personaje del periodista ya no tiene tanta importancia porque él también sabe cómo va todo y pasa a ser uno más. De hecho, eh, llega un momento que eh, es difícil eh, distinguirle de cualquier otro miembro de la tripulación. Porque ya porque tiene barba. Está cubierta vigilando, bueno, aparte de la barba, pero ya está encubierta vigilando, ya está haciendo cosas en el submarino. Ya no se queda como al principio de la película, eh, siempre detrás del capitán, observando qué es lo que está pasando. Es verdad. Y tampoco te lo dicen, simplemente lo ves, eso. Claro, pasa, eso es, es algo que pasa. Entonces, si el espectador se da cuenta, bien, si no, pues... Eso es muy, ¿cómo se llamaba? Cinema Verité, que la llamaban los franceses. Sí, sí, ese rollo de te vamos a filmar la vida real y, y no te vamos a explicar las cosas, ya te darás cuenta tú si tal, porque en la vida tampoco te explican todo. Entonces ahí eso se nos explica al principio en esta en este traveling tan chulo del que hablamos antes y luego eso el tío se funde con la tripulación pasa a ser un, un miembro más de hecho hay un momento eh, cuando van a cruzar el estrecho de que el capitán le dice que se vaya eh, pero al final no puede irse y el tío, hombre, no se lo toma bien pero tampoco se lo toma tan mal como podría tomárselo porque sí, al final ahí... ya siempre con, lo, con lo del estrecho es vamos a morir aquí Mejor sal, tú, tú que no tienes nada que ver con esto. Pero el tío, eso, parece que no le jode demasiado quedarse. Aunque sí, lo vemos algo decaído, pero no sé, si fuera yo estaría más acojonado. En plan, una vez que, 
De hecho, hay un momento que lo dicen cuando están cuando tienen, eh, cuando están en el estrecho allí en el fondo, cuando chocan con esta roca, que lo dicen, en plan, el, nos mandó a ir porque sabía que íbamos a morir aquí. Y al final no, al final mueren en tierra. La ironía. Sí, sí. Que es, eso es el, con lo que nos tenemos que quedar de la peli, es eso, con, con lo realista que es. Aunque, aunque el autor de la novela Raje, de, de lo poco realista que es, también es verdad que es una película y que, claro. Hay que hacer concesiones. Hay que hacer concesiones. De hecho, eh, una de las cosas eh, que no te das cuenta si no te lo dicen, pero me pasó a mí. Eh, ¿Cuántas veces has visto el submarino eh, por fuera durante las escenas de tensión? Eh, dos o sí, a lo mejor. Eh, eh, en toda la película. Sí, sí. Es decir, eh, tú no estás viendo, tú estás viendo eh, el, el pequeño micromundo que tienen ellos ahí. Eh, en otras películas te sacarían escenas desde fuera, tal pues como pasa en el Octubre Rojo, otras películas de submarino, pero aquí pero, no es el submarino eh, de fuera. Pero no el sabes Octubre que Rojo hay... no quiere transmitir lo mismo. A ver, pero ya, pero, pero, es que el no, Octubre Rojo podría. es una peli producida por Jerry Braheim. O sea, <risa> el Octubre refiero... Rojo va de, y, y de un libro de Tom Clancy, o sea, va de lo que va el Octubre Rojo. Sí. Eh, sí, no, hecho, no me, no me sí. hundas el argumento. No, no, vamos a dejarlo claro. Si el octubre rojo fuera como esta, sería una peli de mierda. Y al sí, revés, que... si esta fuera como el octubre rojo, también. Sí, pero lo que te quiero claro. decir es el hecho de que eh, mientras en, el, en películas, pues, como octubre rojo, poniéndote el submarino por fuera, con torpedos, con tal, no sé qué, te transmiten eh, acción, te transmiten tal. Aquí el no ver dónde están, el que no ves nada fuera de esa habitación. Sí. Es, eh, te da una claustrofobia, y una, una claustrofobia y una tensión que es terrible. Sí, y además te lo dejan claro. Lo de que no va a haber acción ya te lo dejan claro desde el principio. Cuando vemos al capitán todo aburrido por no tener nada que dispararle. <risa> que de hecho hay un momento donde insinúa que no sabe muy bien para qué lo mandan. Y, y ahí ya te deja bien claro que esto no es una película de acción. Aquí no vas a ver torpedos volando ni, ni explosiones. Efectivamente. Aunque hay alguna... Sobre todo... Una. Es... Sí. Y bueno, al final también hay alguna. Pero... Sí, es así. Pero bueno, durante... mientras está en el submarino hay una. En... Sí, de hecho sí. Y ya te lo dejan bien claro. Si quieres ver una peli de acción, aquí no vengas porque... Porque esta es una peli de tíos que... que están ahí comiendo pan mohoso en un submarino. Sí, eso... La escena del pan mohoso, el otro limpiando el pan con un cuchillo para quitar el moho. Uf, es terrible. Sí. Qué asco. Que luego cuando, cuando están en Vigo y salen, que llevan... Me, me hizo mucha gracia porque de repente el, el, el submarino está lleno de plátanos y de naranjas. Claro. Y, el, y los tíos parece que incluso les estorba que haya tanta comida. Plan, es que de hecho en, en los submarinos reales eh, eso es lo que se hacía con la comida. O sea, es así. Eh, se, se metía en cajas y se ponía donde, donde cupiese. Normalmente se ponía en el suelo y la gente iba caminando eh, por encima de las cajas. De sí. manera que según iba avanzando el viaje, el, el suelo iba estando más abajo. Y de todas las tuberías, de todos los conductos, eh, se colgaba embutido, se colgaba fruta y se colgaba todo lo que no pudiera tocar eh, agua de ninguna de las maneras. Sí, Entonces, es... cuando tú ves al principio de la película que eh, pareces una charcutería porque sí. tienen salchichones hasta donde alcanza la vista, y, y es que es absolutamente... Tú ves las fotos de la época... Y es que es así. No, pero es muy simpático. Es el toque de humor, por así decir, que tiene la película. Porque están incluso los tíos ahí contentos. Están los tíos en plan que les, que les estorba la fruta y todo está lleno de plátanos. Y joder, que incluso ponen una... Creo que vuelven a poner la canción de antes. Sí, y, la de Sí, sí. 
Y, y hace hasta gracia esa escena. Dices, joder, qué simpático. Entonces, hay un sumanero de plátanos. Pero luego, que, pero luego piensas, eso, por el nivel de realismo que tiene la peli, dices, joder, pues había submarinos llenos de plátanos en los años 40. <risa> le, le quita gravedad al asunto. <risa> sí, sí, sí. Pues es curioso. Luego ves la típica escena del tío desesperado que se come una naranja con la monda. Y dices, ah... Pero se está comiendo una naranja con la monda, por favor. Yo qué sé, está... Si se nos muestran las dos caras de la moneda. Primero le estorba, pero luego la devora ahí, insaciablemente. Y... y eso, no hay, no hay mucho más que decir de la película, porque realmente es verdad que, aunque es una peli tan larga, desarrollo argumental tiene relativamente poco. Lo que tiene es muy bien construidos son los personajes, pero el, el desarrollo es... Eso, no pasan demasiadas cosas eh, en la película. Y las que pasan son, pues eso, las mismas, una y otra vez, con variantes. Sí. Pero es que era así. Claro, es que es, es lo que pasaba a esta gente. Pero, y de hecho, eso, lo, lo sorprendente es que aún siendo así sea tan entretenido. Pero porque está muy bien hecha. Está, claro. está muy bien hecha y sobre todo muy bien contada la historia. Claro, está muy bien contada porque a ver, hay películas que están muy bien hechas y aburren. Ten, pasando más cosas que en esta... Eso es lo que pasa es que eso, tiene, tiene un guión muy bien construido y, y tiene un Wolfgang Petersen que, que hizo su mejor película aquí, bajo mi punto de vista. Es que tampoco se puede señalar a ninguna otra como mínimamente decente siquiera. Bueno, a ver, eh, la historia interminable es decente. Bueno, pero, a ver, sí, pero no es lo Troya, mismo. Troya, si la tomas como la tienes que tomar, también es decente. Bueno, hombre, no, por favor. Eh, no me... Incluso Air Force One es muy entretenida. Pero, me, pero me, ninguna me estás es, comparando a Dios con un es, gitano. Sí, pero ninguna es un peliculón. O sea, es que exactamente, o sea, la historia interminable está muy bien, yo la recuerdo con un cariño tremendo, pero, pero hay un abismo entre una película y otra. Ya, y yo no sé qué le pasaría a este director. A ver, este estaba en Alemania, luego se fue a Hollywood y allí... Es que tiene pelis bastante malas, realmente. Pues yo creo que la clave la has dicho tú ahí, y se fue a Hollywood... Ya, pero hay tíos que se fueron a Hollywood y hicieron pelis decentes, yo qué sé. Yo creo que esto empezó a... Pero ves poseído... ver el dinero y decir, uff, pues yo ruedo lo que haga falta mientras me paguen, ¿qué más me da? Es que lo que le pasó a John Boo. Pero es que John Boo es bueno por lo que es bueno. Yo qué sé, John Boo... Eh, vale. <risa> de que John Boo nunca fue bueno. John Boo tenía esas escenas que, que estaban muy bien rodadas. Claro. Que John Boo lo que tiene es que la segunda unidad era él. Pero fuera de, fuera de ahí, las películas de John Boo no son nada. Ay, yo soy fan de John Boo. Uh, a ver, a mí me entretienen, pero joder, no. Hombre, a ver, no son ninguna maravilla, ¿eh? O sea, Quiero que sepas que entretenidas. este podcast, la audiencia no lo sabe, pero este podcast, el This is a Robbery, estuvo a punto de empezar con, con Hard Boilers. Uf. El capítulo 1 iba a ir de Hard Boilers. Madre mía, si me añades a la lista de Killer y a Better Tomorrow, <risa> ya vamos. No, no, pues iba a ir de Harboiled. Dudaba entre Harboiled y eh, a Scanner Darkly. Tenías que haber empezado con Harboiled, eh, ya te lo digo yo. Pero no tenía, no tenía material del que hablar de Harboiled. Pero yo qué sé, eso, lo de Wolf of Peterson. Tú ves eh, eso, ves esta peli, dices, joder, pero luego ves Poseidón. Que dices, joder... ¿Por, ¿Por qué? No, porque además a mí Poseidón me gusta la peli antigua. O sea, no me Hombre, apasiona, eh, me parece bastante buena. Sí, pero dentro del de cine de catástrofes este es muy entretenida. 
la antigua, sí, la nueva es puta La antigua, la antigua, la antigua. <risa> la nueva dices, y joder, y además dices tú, yo vi Poseidón relativamente ilusionado, porque digo yo, eh, vuelve a lo que es eh, agua este hombre. No, o sea, a ver, yo, yo, yo no había visto las botas hasta el otro día, pero tenía, la, tenía muchas ganas de verla porque todo el mundo me hablaba que era muy buena y tal, y que era el referente en este tipo de pelis. Yo, bueno, pues voy a verla. Eh, y, pero bueno, eh, Poseidón la vi de aquella cuando salió y esto lo vi el otro día. Eh, pero, pero decía yo, joder, si este tío hizo Das Boot, que aunque no la vi aún, pero de todo el mundo dice que es tan buena, joder, Poseidón tendrá. Y, y era una mierda, yo qué sé. <risa> es que y encima ya si la comparas con la antigua, ya se, te, del todo te hundes. Ya, ya, pero incluso sin compararla, yo qué sé. No. No sé, no sé qué le pasó a, a este hombre. De, veniendo, a, lo mejor, a lo mejor lo que le pasó es que, como comentábamos antes, que Das Wood, claro, ya viene de un material muy bueno. De hecho, la, la novela, no lo dije, pero la novela en Alemania es una novela famosísima. Incluso de antes de que se hiciera la película, era una novela eh, muy importante. Y, y claro, no es el típico bestseller, porque es un tío que estuvo ahí, <risa> o sea, sabe, que sabe de lo que está hablando. Y, y la película además cuenta con el, con el capitán de submarino este aconsejando y a lo mejor es tan buena por eso, porque, quién sabe, igual dirigió más el, el capitán que el, que el director. Pues no sé, pero vamos, desde luego es muy distinta a todas las demás de, de Petersen. Sí, sí, en, en atmósfera, en, en lo que quiere conseguir incluso la película, yo que sé, es muy... Pero además es curioso porque el guión es de Petersen. Pero está basado en la novela. Y sí, no, no, pero la ayuda del... que Lo que te quiero decir es que eh, es el propio Petersen quien escribe el guión eh, en vez de adaptar uno que... No sé si me entiendes. Sí, que, sí, sí, eh, claro. que el guión es suyo. Pero aún así, según como salga la película, hay momentos en los que el guión puede ser casi lo menos importante. Pero aquí... El guión es suyo, pero yo creo que está bastante manipulado por la... Bueno, primero por la novela, que se basa, que se basa en la novela, y segundo por, eh, por los consejos que le daría el señor este. Entonces, sí. que, que estos consejos, digo yo, que se darían sobre la marcha, no en la escritura... Es que de hecho se, lo leí que se daban sobre la marcha, no en la escritura del guión. Entonces, a saber cuánto queda del del guión de Petersen ahí, o, o si se parece a lo que él escribió originalmente. Que aún, bueno, así, que aún así, que el tío puede ser muy buen guionista y mal director, yo qué sé. Que yo creo que demuestra eso, a lo mejor esta peli es tan buena porque estuvo eh, arropado por gente que, que sabía lo que era el tema y que... y eso, y que se supo aconsejarle bien, pero que Petersen realmente nunca fue bueno. <risa> yo es la conclusión que saco. La verdad es que es la conclusión más evidente, pero es triste. Ya está, es triste, pero es así. El tío no, nunca fue bueno realmente. O también está, eh, pero yo no, no lo creo porque esta película es muy perfecta para ser así, está la típica del director que, que pega el pelotazo en su primera peli. Pero aún así... Mm, aún así, uff. Mira, otra peli de gente atrapada, eh, Q. El Vincenzo Natalia ahí la, la petó. Pero, sí, pero un peliculón. Pasa? Pero ¿qué pasa? Que luego ves otras pelis suyas y son bastante decentes. No hay ninguna peli que tenga que es abiertamente mal. Entonces, sí. 
Y dijo, bueno, le salió de chorra en esta, pero luego el, el tío sí que valía para dirigir películas. Pero Peterson tiene algunas muy malas y tiene otras que son normalillas. Buena, buena, no tiene ninguna. Eh, das voto. Claro, claro, bueno, claro, aparte de esta. Digo aparte de esta, no, no tiene ninguna. Entonces, cuando piensas que sí, que, que la gente debería traerse asesores a estas películas históricas. Es que realmente eh, muchas veces en las películas bélicas históricas el, es el asesor el, el que se hace muchas veces famoso. Recuerda, por ejemplo, en el caso de Salvada al Soldado Ryan, eh, lo que se habló de, del equipo de, de asesores y que había contado con un asesor del que no recuerdo ahora mismo el nombre eh, para, la, para la escena del desembarco, etcétera, etcétera. Y hay otras películas, pues eso, que realmente se centran mucho en, en el equipo de asesores para decir, oye, cuidado que aquí estamos... Eh, Aquí estamos hablando de algo serio. Sí. Por ejemplo, también recuerdo por contra el caso de la serie Hispania. Esta... Uf. Bueno, pues es que eh, el, eh, lo, lo jodido del, del asunto es que Hispania tenía un equipo de asesores increíble. Pero increíble. Contaba con, con, contaba con unos profesionales tremendos. ¿Sabes lo que pasó? Que pasaron de ellos. Que pasaron de ellos porque es que eh, esto que me cuentas no es muy televisivo. Es que este lenguaje que me dices que deberíamos emplear no va, con, no va a contactar con la audiencia. Y claro, te encuentras con cosas como un hispano diciendo el Aníbal sí que se lo montó bien. Y dices, tú ya. me cago en la leche. Pero... Ya, por favor. Bueno, pero lo, <risa> luego en cambio te intentan hacer llevar un lenguaje... Eh, yo qué sé. Luego tienes la película de Tirante el Blanco, por ejemplo, que sí que llevan el lenguaje medieval a al cine, yo flipé con esa película y, y todo el mundo la odia. Yo es que no la he visto. Y a no mí me encanta. Que... A ver, también es verdad que es una película que, que está basada en un libro que debe tener mil páginas y nos cuenta el último capítulo del libro. Joder. También es verdad. También es verdad que es una novela de caballerías. Aunque es verdad que era una novela de coña y tal, de hecho es la primera parodia de, de novela de caballerías, antes que El Quijote, bastante antes, pero el héroe no dejaba de ser un héroe caballeresco que no movía la cara. Y la película te transmite eso perfectamente. Y es una película en la que hablan en español antiguo. Y yo flipé vale. viendo esa película, pero claro. Pues no la he visto, ya te digo, no la he visto. O sea, yo tampoco digo que en España tuvieran que meterle como hablaban en la época. No, pero hay pero, un punto medio. Pero, yo qué sé, con, con eso se puede contar algo interesante. Es, por, pues es que es lo que decíamos o sea, de las ¿no? votantes de, de meter varias escenas de cargas de profundidad impactando al submarino, que con una se hubiera ido al fondo. Sí. Pero eh, es una película, o sea, tienes que poner un poquito de, de emoción, de tal. Si resulta que de toda la película eh, la pones eh, que no les pasa ni una carga cerca, no hay emoción, no hay peligro, no hay tal, eh, el espectador medio se va a aburrir muchísimo. Eso es así, lo siento, pero... Mira que soy yo radical con el, con el rigor histórico, pero eso es así. Yo no soy radical con el rigor histórico porque tampoco entiendo de rigor histórico, pero eh, lo que hay que darle a las películas históricas, yo creo que no es rigor histórico, yo creo que es verosimilitud. Vale, sí. Es, sí. es que mientras las ves te la crees. Sí, y... vale, es que eso, es, vale, eh, acepto el término. Entonces, claro, eh, Dashboard, eso, aunque tiene muchos momentos que parece ser que, que en la realidad no sería así, según el autor de la novela, toda la película, pero tú mientras la estás viendo te la crees. Sí, pues eh, lo mismo que Salvada al Soldado Ryan, eh, sí. que acabamos de nombrar, que tiene un, un, un equipo de asesores increíble, tiene sus eh, fallos y sus cosas, uh -huh. pero en conjunto te la crees perfectamente. Claro, lo que hay que tener en la cabeza de, a ver, esto es una película, no es la vida real. La vida Exacto. real es aburrida, las películas no. Por eso, 
por eso la gente va a ver películas, para huir un poco de la vida real. Pero aún así, si le puedes dar verosimilitud, aún eh, haciéndolo entretenido, pues ¿por qué no? Y Jorge, Desde luego. Lo, lo que mola de las botas es eso, que el, el, el asesor ya era famoso antes de la película, o sea, era un, era un héroe de guerra. Es que es lo que tiene, es que la gente que participó estuviera en ese momento para, para poder mover el cotarro. Y, y bueno, ya para ir terminando, eh, ya en los aspectos más técnicos y tal, tengo que destacar la música, que es muy buena. Y, y de hecho, eh, la música me llamó mucho la atención porque yo conocía la música sin haber visto la película. Es que es una música que todo el mundo ha oído, pero sí. no sabe qué es, de qué película es. Y de hecho hay una versión tecno bastante famosa. <risa> no la conozco y prefiero no conocerla. Luego descubrí que sí, que, es, que yo la conocía de pequeño. Yo, vale, creo que conozco de eso la música. Y, hombre, es tecno. <risa> si te gusta el tecno, hombre, puede que te guste. No está mal hecha. Y eso que es una música lenta que no se da a bailar y tal. No está mal hecha. Pero que sabe, tampoco es mi rollo de música. Pero, pero eso es una música muy buena que, que ambienta muy bien lo que sienten estos personajes y tal. Luego, la, la fotografía es, es muy buena. Le vemos el sudor en la cara a esta gente. Y, y es, es fría. La, es en tonos eh, grises la fotografía. A mí me gusta mucho la fotografía sí. así oscurilla y tal. Y aquí lo, hace, lo hacen muy bien. Y luego ya en cuanto a efectos especiales, eh, los pocos que hay son buenísimos. O sea, cuando, cuando se ven explosiones, la, las pocas que se ven están, están muy bien hechas. Y cuando se ve el cuando se ve el submarino por debajo del agua y tal, que, que está... O por encima. O por encima incluso, que está, está muy bien hecho. Es, está muy bien, desde luego, eh, a nivel de, de documentación y recreación de... De, del submarino de, de, de la Rosel por ejemplo está, está hecha increíble absolutamente como eran las dársenas de submarinos tal es, eh, es absolutamente fiel a las fotos de la época y estéticamente desde luego la película es que es impecable eh, con lo que hemos dicho de las barbas, del aspecto sí. cómo empiezan completamente afeitados y limpios y cómo se van recubriendo de mierda eh, sí. de pelo hasta que al final de la película son, son están demacrados, barbudos, hechos una mierda con unas ojeras eh, los ojos completamente rojos de, de estar en un aire viciado es tremendo, es tremendo que además eso parece una chorrada, es, es de lo mejor de la película y, y parece una chorrada, pero es lo que define, eh, lo que separa las películas históricas de historia reciente buenas de las que no. Porque tú haces una película de la Edad Media o del siglo XVIII o tal, vamos, una película de cuando no había fotos y ahí básicamente puedes hacer lo que te dé la gana. Pero cuando haces una película de... de de eventos eh, o de partes de la historia donde hay fotos, aunque no sea una película basada en un hecho real, porque esta, a ver, esta está muy inspirada por un hecho real, pero no está basada. De hecho, ya os digo, el capitán del submarino real murió hace relativamente pocos años. Eh, a ver, es muy fácil cagarla, porque tienes las fotos ahí que te dicen cómo es. Y es muy difícil acertar con eso. Yo creo que hay pocas películas que lo hagan. Y esta lo hace. Te, te transmite eh, la época y cómo era. Efectivamente. Mm. Es que el, lo que decíamos, la recreación eh, 
el cómo tú coges eh, lo de las Roseles, que es, es fabuloso. Tú coges una foto de, de la base de submarinos eh, sí, de la Rosel. Es, es, del, igual, del, la vi, es la increíble, vi. es increíble cómo es, lo han es, hecho de es bien. Es igual. Que, y, y ya te digo, eh, que sería muy fácil hacer, A ver, es, teniendo las fotos es muy fácil hacerlo, pero también es muy fácil hacerlo mal. O sea, no sé si me estoy explicando bien. Hay sí, muchos, el, hay muchos el problema de la foto que, que es que te, te marca, claro. El problema de la foto es que te marca y, y en la foto nunca vas a ver, eh, eh, si, si, o sea, nunca vas a poder ver un fallo. Si hay un fallo es que es, eh, va a saltar enseguida. Claro, y aparte que hay, puede haber, como había de hecho en la, en la época que se rodó la peli, gente viva que vio estas cosas y, y puede enfadarse <risa> diciendo, hey... No vamos a cabrear a viejos nazis a estas alturas. Esto no, en plan, esto no era así, yo qué sé. Y bueno, así que podemos ir terminando ya, porque no hay mucho más que decir. Así que ha llegado el momento que, por el que le hago pasar a todos mis invitados, a los pocos que llevo hasta ahora, que es el momento del spam. Así que, ya que estás aquí, cuéntanos eh, dónde podemos encontrar tu podcast y de qué trata y por qué deberíamos escucharlo. Bueno, pues eh, Memoria Histérica es un podcast que hacemos entre tres energúmenos en el cual eh, intentamos enseñar un poquito a la gente eh, la historia, sobre todo del siglo XX y pues lo hacemos con un poquito de un toque personal, le damos un poquito de humor, haciendo un poco el canelo y tal pero explicando y enseñando porque creemos que la historia eh, es muy difícil aprenderlas cuando te limitas a leer una serie de nombres y números eh, sin sentido entonces pues intentamos darle pues la coñita y tal para que la gente se quede con los detalles y pues bueno, debemos que funciona. El podcast eh, lo tenemos en el blog, que es eh, memoriahistérica.com y eh, lo tenemos también en iBox, eh, en iTunes eh, y en Twitter eh, tenéis la cuenta del programa que es arroba memoriahisteric. Ajá, pues eh, bueno, yo tengo que decir que es un podcast muy chulo. Además hace chistes de francés y siempre... La, la gente que me oye de mi otro podcast sabe que eso a mí me va mucho. <risa> <risa> eh, no, está, está guay. Además, a veces recomendáis películas y algún libro y tal. Y eso siempre, siempre viene bien, como para complementar y tal. Efectivamente. Y bueno, ya eh, para despedir esto, eh, la, el spam, por así decir, de este podcast... Eh, podéis suscribiros por iTunes y por iVoox, aunque iVoox me está cabreando mucho últimamente, buscando This is a Robbery. También si buscáis This is a Robbery en Facebook y en Twenty podéis uniros a esa pequeñita legión de adoradores de mí que hay allí. Eh, y luego si podéis, eh, en, en todos estos sitios podéis comentar y tal, y podéis dejar reseñas, pero lo más importante es que podéis ir a esunatraco.blogspot.com que es el blog del podcast, donde también podéis comentar ahí lo que queráis. Y también, si os aburrís de escuchar este podcast, podéis mirar a la derecha que hay una lista de, de otros podcasts eh, divididos en podcasts de cine y podcasts que no son de cine. Si queréis ir si estáis en el blog y queréis ir a Memoria Histérica, está por ahí, <ríe> en, en los podcasts que no son de cine. Y bueno, ¿qué os voy a decir? En este capítulo, como en los capítulos con invitado, no hay música. Es ese trabajo que me ahorro. Y, eh, joder, yo creo que a la gente de los submarinos le gustaría las palomitas también, porque era la, el auge del cine también, ¿no? En los años 40. Entonces todo el mundo estaba comiendo palomitas allí. Así que podéis iros a comer palomitas. <risa> y nos vemos, eh, escuchamos, bla, 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 para la semana. Y aquí al DR lo escuchamos cuando grabe. <risa>
Pues en breve sacamos episodio nuevo, en dos semanas. No tenéis periodicidad, ¿verdad? Sí, intentamos ahora tener sí. una periodicidad mensual. Ahora sí, ahora sí. sí. Antes, eh, antes del parón no teníamos periodicidad. Ahora eh, intentamos siempre sacar en el primer día del mes el, el podcast. A veces se nos mueve un poquito pues, por problemas personales y tal, pero intentamos sacarlo siempre el primer día del mes, tener el podcast fresquito para que la gente lo escuche. Pues eso, a mí me escucháis para la semana y a este señor lo escucháis para el mes. Venga, ser buenos. Chao.